0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT ONLINE. Hallo und guten Abend aus München. Ich weiß zwar nicht, wo und wann ihr uns gerade hört, aber wir sitzen hier gemütlich zusammen zu Hause bei meiner Mitpodcasterin, der Ärztin und Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Hallo Melanie. Hallo Sven. Genau, mein Name ist Sven Stockram und hier bei uns mit uns ist für euch gewissermaßen zum zweiten Mal noch ein Gast mit in der Runde. Und zwar Bert Wild, Chefarzt an der Klinik Kloster Diesen am Ammersee und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und unter anderem auch noch Buchautor. Hallo Bert, schön, dass du noch bei uns bist. Hallo Sven.
1: Und jetzt führen wir das Gespräch weiter. Und jetzt führen wir das Im Gespräch Podcast. weiter,
0: was wir auch ja schon in der letzten Podcast-Folge angefangen haben. Da ging es ja schon viel darum, was Darstellungen von Sex und Gewalt in Computerspielen mit uns machen können und um die Folgen von Pornos, die sich ja auch immer noch häufig vieler Gewaltmotive und Klischees bedienen. Auch wenn wir wissen, dass es mittlerweile auch viele Filme gibt, die sich eben auch der gesamten Komplexität von Sexualität, Liebe, Beziehung und Intimität oder eben auch Sex, tatsächlichem Sex widmen. So, machen wir weiter und wir reden ja über zwei Themen, die lange Zeit kaum Beachtung gefunden haben, also in meiner Wahrnehmung jetzt, und sich heute in unserer durchmedialisierten Welt wohl stärker zeigen als jemals zuvor. Internetabhängigkeit und auch Pornosucht. Und sie hängen mitunter auch zusammen. Und das zum Teil, wenn es um Online-Gaming geht, um Pornos, um Cybersex oder Instagram, Facebook, TikTok und anderen Netzwerken, auf denen wir uns so bewegen. Was mache ich mit dem Sex, der mir überall im Netz entgegenschlägt? Das ist so ein bisschen die Frage, mit der wir uns jetzt beschäftigen. Und Bert, ich fange mit dir an oder besser gesagt mit einem Selbsttest, den ich gemacht habe. Denn den habe ich auf den Seiten der Online-Ambulanz für Internetsüchtige gemacht. Die hast du ja mit aufgebaut oder quasi aufgebaut. Und äh, die findet sich übrigens auf onlinesucht-ambulanz.de, ganz wichtig. Und dort gibt es, wie gesagt, einen Selbsttest zum Thema Internetabhängigkeit. Und da habe ich Fragen beantwortet wie, ich lese das hier mal vor, fühlen Sie sich ruhelos, gereizt, launisch, wütend, ängstlich oder traurig, wenn Sie versuchen, weniger oder gar nicht online zu sein oder wenn Sie keine Möglichkeit haben, ins Internet zu gehen? Und dann kann man dort ankreizen, ja, ich fühle mich nie so oder... Ständig beziehungsweise immer. Und hier habe ich zum Beispiel angegeben, manchmal. Und da gibt es dann noch so, ich glaube, das sind so ungefähr zehn Fragen. Und dann kann man sozusagen zur Auswertung gehen. Und am Ende der Auswertung stand doch tatsächlich bei mir Verdacht auf Internetabhängigkeit. Ja, und Bert, muss ich mir da jetzt Sorgen machen?
2: Ich weiß ja nicht, wie du die anderen Fragen beantwortet <lacht> ja, hast.
0: Ja, ich weiß auch nicht genau, ob ich das verraten möchte, aber ich, ich kann ja, ich kann ein bisschen noch was verraten. Also ich habe zum Beispiel das Nie, habe ich an so Punkten angekreuzt, wo es darum ging, ob ich das Internet nutze, um persönlichen Problemen zu entkommen oder um diese zu vergessen oder eben um unangenehme Gefühle wie Schuld, Angst und Hilflosigkeit zu lindern oder auch bei der Frage, wo es darum geht, ob. Praktisch mein Beruf, meine Arbeitsstelle darunter leidet, wie viel ich jetzt im Internet unterwegs bin und ich darüber hinaus sozusagen auch meine Pflichten als Arbeitnehmer vergesse und die habe ich zum Beispiel mit nie beantwortet mhm. und äh, deswegen war ich doch so ein bisschen, dieses Verdacht auf Internetabhängigkeit hat mir doch so ein bisschen, naja Sorge wäre zu viel, aber das hat mich ins Grübeln gebracht, das heißt Internetabhängigkeit, wie definiert die sich denn dann?
2: Also das sind tatsächlich die neuen Kriterien, die von der American Psychiatric Association, also der Vereinigung der amerikanischen Psychiater, die sehr, wenn man so will, stilbildend sind, ja. äh, auch in der Wissenschaft äh, formuliert wurden. Aufgrund von mittlerweile, glaube ich, tausenden von Studien, die es zur Computerspielsucht gibt und zur Online-Sucht allgemein oder Internetsucht. Und wenn fünf dieser neun Kriterien oder mehr über einen Zeitraum von zwölf Monaten an den meisten Tagen des Jahres erfüllt sind, das ist so die Definition, mhm. dann spricht man von einer Sucht. Das kann man nur im Gespräch, nicht mit einem Selbsttest so richtig klären. Ja. Ne? Also dazu müsste ich jetzt mal mir richtig Zeit nehmen, mit dir so ein strukturiertes, klinisches Interview machen. Mhm. Gibt es auch dazu. Wenn drei oder vier Kriterien erfüllt sind. Ich vermute, dass es bei dir der Fall, spricht ja. man von einem Missbrauch oder einem Risikoverhalten. Mhm. Das haben wir jetzt bei der Auswertung nicht differenziert. Also wir haben gesagt, in dem Moment, wo jemand dreimal mindestens manchmal angibt, das ist also sehr niedrigschwellig, dann laden wir den schon ein, an dem Projekt teilzunehmen. Das heißt noch nicht, dass man wirklich eine Sucht hat, sondern Verdacht, so war es ja formuliert, aber ja. einlädt dann tatsächlich zu einer Online-Sprechstunde in einem sicheren, Telemedizinischen System, also das ist nicht Skype, sondern das ist wirklich sicher. Und dann schauen wir genauer. Ja? Und das ist eben auch wichtig, genauer zu schauen, ob jemand wirklich die Kriterien erfüllt oder nicht.
0: Ja. ja, da will ich vielleicht noch ein bisschen konkreter einsteigen, weil du begegnest ja seit mehr als 15 Jahren eben Menschen mit Internetabhängigkeit. Die auch in deine Sprechstunde kommen, mit denen du, die du auch behandelst. Es kommen, kommen da viele Erwachsene, die sich möglicherweise auch einsam fühlen und nicht mehr von ja ich sag mal sozialen Netzwerken oder eben auch Pornos vielleicht unter Umständen auch äh, wegkommen, die sich zum Beispiel in Chats, in Likes, in Videos, in Posts mhm. verlieren, bis sie vieles oder alles um sich herum auch eben vernachlässigen. Darüber haben wir gerade gesprochen. Das hast du ja auch in deinem Buch Digital Junkies. Internetabhängigkeit und ihre Folgen beschrieben. Also was genau beobachtest du da? Also was, mit was für konkreten Dingen kommen die Menschen da zu dir? Also was, wie äußert sich diese Online-Sucht?
2: Also erstmal kommen die häufig fremdmotiviert. Häufig sind es die anderen, die erstmal bemerken, dass ganz viel kaputt geht bei den Betroffenen. Und die häufigsten Varianten, die sich wirklich klinisch zeigen in Ambulanzen und Kliniken, wo man auch stationär behandelt werden kann wie bei uns, das sind tatsächlich die Computerspielsüchtigen und die Online-Sex-Süchtigen. Die Social-Media-Süchtigen, das sind eher Mädchen und Frauen, mhm. die kommen selten in die Behandlung, muss man sagen. Das ist eine Art von Sucht, wenn man so will, die sich im Alltag gut integrieren lässt, so wie die Nikotinsucht. Das kann man immer nebenbei machen. Immer so ein bisschen, solange man nicht Krebs kriegt Jetzt von Nikotin, irgendwie stört es eigentlich auch das Leben nicht so stark. Computerspielsucht, ähnlich wie die Alkoholsucht, wenn man die, wenn man das stundenlang macht und wirklich stark davon auch vereinnahmt ist, dann ist das mit dem normalen Lebensalltag gar nicht mehr eigentlich vereinbar. Das heißt, die verlieren ihren Job, ihren Studienplatz, fallen aus der Schule raus, verlieren ihre Freundschaften, haben vielleicht noch nie eine Partnerschaft oder Sexualität gehabt, ständig streiten mit den Eltern, vernachlässigen manchmal auch ihren realen Körper, ne? also den Ausdruck mhm. von Analogie, von analogen Leben. Das ist ja erstmal so auch der Körper. Ne? Das heißt, die sind manchmal total übergewichtig, untergewichtig oder verwahrlosen regelrecht. Das sind also so die typischen negativen Folgeerscheinungen, es betrifft natürlich, und du hast es angedeutet, nicht jeden. Also es gibt noch, nur weil es ein Suchtmittel gibt, was eigentlich alle benutzen, mhm. heißt das noch lange nicht irgendwie, dass jeder abhängig wird. Das heißt, es muss immer noch andere Faktoren geben, die dann eine Prädisposition, wie wir sagen, bilden, also den Risiko
0: ja. bilden. Ja, Melanie, vielleicht ist das ganz gut, dich jetzt sozusagen auch nochmal hier in diese Runde mitzunehmen, weil ich, wenn ich das jetzt so höre, was sozusagen so zu so, so einer Sucht führen kann und wie auch die Menschen sich zeigen, die die da eben auch von betroffen sind, ich sehe da schon auch Parallelen zu einem Thema wie Porno so.
1: Ja, absolut. Also Bert hat es ja im Prinzip schon mit drin gehabt, indem er gesagt hat, online sexsucht oder? So hattest du es benannt. Also ich würde sagen, die Mechanismen dahinter sind sehr, sehr ähnlich. Das Suchtmittel ist ein anderes. Es ist ja auch oft so, dass jemand nicht nur eine Sucht hat, sondern dass er mehrere Süchte hat. Also es gibt so diesen diesen Spruch unter Psychotherapeuten, eine Sucht kommt selten alleine. Es ja, gibt natürlich auch die, die nur ein Suchtmittel haben. Aber es gibt auch so Verschiebungen oder dass jemand einfach verschiedene Süchte hat. Und ja, was sehen wir da im Zusammenhang mit, ähm, mit Online-Sucht oder Internetsucht? eben diese Abhängigkeit von Pornos? Und da gibt es so Typen, wie den, der stundenlang immer auf der Suche nach dem nächsten optischen Kick ist und sammelt und vielleicht auch Pornos runterlädt oder auf x Seiten unterwegs ist, um sich da immer wieder neues Material zu sammeln. Meistens wird dazu masturbiert. Es gibt andere Typen, bei denen es mehr im Vordergrund dieses körperliche Spüren beim Masturbieren. Manche masturbieren bis über die Verletzungsgrenze hinweg, müssen stundenlang dieses Erregungsgefühl möglichst aufrechterhalten. Wenn sie dann kommen, fallen sie in ein Loch. Also es ist kein sozusagen es ist keine echte Befriedigung oder kein schönes Gefühl, kein High, sondern eher so Notgedrungen sein. Und dann ist hinterher irgendwie der Kater vorprogrammiert und Pornos spielen da vielleicht auch eine Rolle dabei, aber da geht es mehr um dieses körperliche Erleben. Das sind so zwei Typen, würde ich sagen, die man so sehen kann. Und im Zentrum steht natürlich dieses, ich kann es nicht mehr kontrollieren. Und selbst wenn ich merke, es hat Nachteile für mein Leben, mir geht es schon längst nicht mehr gut damit, ich fühle mich getrieben dadurch, ich komme meinem Job nicht mehr nach, weil wenn ich äh, irgendwie das Handy zur Seite lege, dann dauert es nicht lange, bis meine Gedanken ständig wieder in den Sex hineingehen, ich muss irgendwie am Tag, am Arbeitstag dreimal zur Toilette verschwinden, um mich da selbst zu befriedigen, da ist man doch schon sehr eingeengt in seinen Möglichkeiten.
0: Ja und wie bei allen Süchten vielleicht gilt ja einfach dann auch die Dosis macht das Gift oder Bert, wie würdest du das sehen? Also oft sagen ja Leute, ja ähm, wir verbringen so wahnsinnig viel Zeit eben auch mit diesen digitalen Geräten am Smartphone und ähm, ist das aber schon ein Kennzeichen für, für Sucht allein die Zeit, die wir äh, mit zum Beispiel auch den Geräten verbringen oder mit den Inhalten
2: Nein, die Zeit ist nicht das Entscheidende. Das ist wie beim Alkohol auch so. Ne? Also Männer und Frauen vertragen un unterschiedlich viel. Je nachdem, zu welcher ethnischen Gruppe gehören, äh, ist das unterschiedlich. Das, die Dosis ist nicht das Entscheidende. Bei Computerspielsüchtigen, die 14, 16 Stunden am Tag über Jahre hinweg spielen, kann man sehr sicher sein, dass sie süchtig sind. Das stimmt schon auch. Ja. Aber gerade bei den äh, Pornosüchtigen sind es deutlich geringere Stundenzahlen, obwohl die... Abhängigkeit äh, manchmal ähnlich schwerwiegend ist ne? und dass äh, die Interferenzen, die negativen Interferenzen mit dem Alltagsleben. Das heißt, die äh, Dosis alleine macht es nicht.
0: Ja,
1: aber ja, es ist eben dieser Punkt, dass ich nicht mehr aufhören kann. Also wenn man den Süchtigen fragt, können sie denn 30 Tage ohne, ja. dann wird es eng. ja Weil genau. äh, jemand, der wirklich süchtig ist, der rutscht da in den Entzug, der wird reizbarer, der kann nicht mehr schlafen, der wird depressiv, dem geht's schlecht. Da sind die Gedanken ständig wieder nur beim Porno oder beim, ich würde sagen, beim Computerspiel in dem Fall. Also das ist sowas, was man leicht als Selbsttest mal machen kann, indem mhm. man sagt, naja, ich versuche das mal aus 30 Tage ohne und dann sieht man schon.
0: Ja, vielleicht eine Sache noch, weil wir oft, wir sprechen von Online-Sucht, wir sprechen von Online-Sex-Sucht, wir sprechen von... Computerspielsucht, sind es alles Süchte, die irgendwie gewisse Ähnlichkeiten haben oder summiert sich das unter diesem Oberbegriff Internetabhängigkeit? Ich glaube, äh, also für mich war, ist es so ein bisschen immer noch schwierig, auseinander zu mhm. Bedingt das alles einander möglicherweise? Sind das Inhalte, die sich da überlappen oder sagt man, ja, wir haben hier jemanden, der ist online süchtig äh, aus gewissen mhm. Gründen oder wir sagen halt, okay, nee, hier ist eine, eine Pornosucht oder eine Computerspielsucht. Ähm, wie, wie differenziert sich sozusagen dieser Oberbegriff Internetabhängigkeit da eigentlich?
2: Also am Anfang äh, stand das Thema Internetabhängigkeit, Internetsucht ganz klar im Vordergrund ja. und im Fokus der Forschung. Mittlerweile ist das so, dass man doch sehr deutlich sagen kann, nicht alles, was man im Internet machen kann, kann süchtig machen. Mhm. Und eine allgemeine Internetsucht ist wirklich vergleichsweise selten. Das ist nicht ganz vom Tisch, aber das ist vergleichsweise selten. Wir sprechen von spezifischen Formen der Internetsucht. Die drei häufigsten Eben von Computerspielen, Pornografie und anderen Online-Sex-Angeboten und so Social Media. Das sind so die drei häufigsten. Mhm. Und da gibt es noch Varianten der, von Verhaltenssüchten, die sich auch zunehmend auf eine virtuelle Ebene verlagern. Also das ist die Glücksspielsucht und die Kaufsucht. Mhm. Ja, also die Möglichkeit, online, online permanent zu jeder Zeit von jedem Ort aus Geld zu verwetten auf Sportspiele oder Geld zu ver Verschoppen. Mhm. Ähm, das gibt ihnen eine neue Dynamik. Die Arbeitssucht so als sechste Form spielt auch noch eine gewisse Rolle. war ein bisschen umstritten. Das findet man häufig bei letztlich bei Burnout-Patienten. Wir sehen schon manchmal auch komorbide Suchterkrankungen, also auch innerhalb der Internetsucht. Das heißt, es gibt schon mal zum Beispiel Computerspieler, die computerspielsüchtig sind und pornosüchtig. Mhm. Ich erinnere mich an einen Spieler zum Beispiel, der sagte, der spielte immer so drei, vier Stunden und war dadurch eigentlich immer erregter. Also man kann Erregung abbauen mit Computerspielen, ja. so ungefähr im Rahmen von einer Stunde und irgendwann baut sich die Erregung weiter auf. Ich vermute, dass es bei der Pornografie ähnlich. Und danach, das war immer die gleiche Sequenz, hat er dann Pornos konsumiert, auch nochmal für ein paar Stunden, um sich im wahrsten Sinne des Wortes äh, wieder runterzuholen.
0: Ja, wir haben ja gerade gesagt, nicht jeder ist jetzt automatisch internetabhängig, online-süchtig, Computerspielsüchtig. Wenn wir über diese Süchte sprechen, von wie vielen Leuten sprechen wir denn eigentlich, die da konkret betroffen sind? Was wissen wir da, wie häufig ist Sucht gerade auch? Sprechen wir mal über Online-Sucht. Was sind da so Häufigkeiten, mit denen man ähm, heute weiß, dass das äh, ungefähr sich in diesem Rahmen bewegen könnte?
2: Also wir gehen von der manifesten Online-Sucht, wenn man alle Varianten dazu nimmt, im Moment von so drei bis vier Prozent
0: aus. In der Gesamtbevölkerung.
2: In der Gesamtbevölkerung. Bei jungen Erwachsenen geht es schon höher, gehen in manche Studien bis zu sieben Prozent. Mhm. Um, die Computerspielsucht und die Social Media Sucht kommen da am häufigsten vor online sex am dritthäufigsten. In der klinischen Praxis ist das aber die zweithäufigste Variante eigentlich. Das heißt, man muss immer unterscheiden zwischen epidemiologischen Studien, mhm. die Gesamtbevölkerung anschauen und Studien, die das Patientenklientel anschauen. Ja. Die sind auf. Es ist beides wichtig, ne? aber es muss, muss da wirklich sehr vorsichtig sein, äh, worum es da geht. Und ich vermute, gerade wenn es jetzt um die Pornosucht geht, dass wir nur die Spitze des Eisberges eigentlich sehen in den Ambulanzen. Häufig ist meine Erfahrung, kommen diejenigen in die Therapie, die noch ein soziales Umfeld haben, was ihnen auch Druck macht, die die Chance sehen, noch auf eine wirkliche Beziehung ja oder an, bei denen eine Beziehung kaputt gegangen ist. Und die sich deswegen dann behandeln lassen. In der Gruppe in Bochum zuletzt, da hatten wir immer acht bis zehn Patienten und da waren viele verheiratet. ja mhm. Viele, die auf eine auf fast rührende Art und Weise eigentlich versucht haben, ihre Ehre zu retten, in, in, indem sie nicht analog fremdgegangen sind, ja? digital ähm, ihre sexuellen Leidenschaften ausgelebt haben, weil sie niemals in dieser Partnerschaft möglich waren. Oder weil Sexualität überhaupt eingeschlafen ist und die dann aber unterschätzt haben, wie die Online-Sex-Angebote sich verselbstständigen können und deren Bedürftigkeit nach diesen sich verselbstständigen kann. Ich glaube, es gibt viele, viele Single-Männer vor allen Dingen, glaube ich, die Pornosüchtig sind, Online-Sex-Süchtig sind und die weit, weit entfernt sind vom Hilfesystem.
0: Mhm. Ja. Melanie, ich glaube, du ich kann, kannst da ein bisschen was zu sagen. Ich noch, kann ne? auch noch
1: ein paar Zahlen ergänzen. Tatsächlich ist es ist in den USA eine Studie erschienen kürzlich, die untersucht hat, wie häufig dieses Phänomen ist, sexuelle Impulse, sexuelle Zwänge nicht mehr kontrollieren zu können. Also eigentlich so dieses Kernkriterium von Sucht. Die haben jetzt nicht nur auf Pornosucht geguckt, sondern auf Sexualität insgesamt. Das kann sich ja auch äußern, so eine Sexsucht, indem ich immer wechselnde Partner brauche, die ich dann als Suchtmittel sehe. Also war sozusagen zusammengenommen und da waren die Zahlen recht hoch, also muss man sagen erschreckend hoch, indem in der Bevölkerung dort gesehen wurde, zehn Prozent aller Männer und sieben Prozent aller Frauen haben dieses Kriterium erfüllt. Und weil man jetzt auf Pornosucht konkret guckt, da kenne ich nicht so viele Studien. Ich habe zwei jetzt gefunden, die in Deutschland erhoben wurden, einmal mit Studenten zwischen 20 und 30 Jahren. Die wurden befragt, ob sie das Gefühl haben, sie können ihren Pornokonsum noch kontrollieren oder auch nicht. Und da sagte jeder dritte männliche Student, dass er das nur noch schwer kontrollieren könne. Mhm. Und das ist eine Zahl, jeder dritte. Und dann würde ich die Speak-Studie gerne nochmal reinbringen, die ich im ersten Teil erwähnt hatte. Da wurden, wurden Mädchen und Jungs der neunten und zehnten Klassen in Hessen, in allen Schulen in Hessen mit Ausnahme der Sonderschulen befragt. Und es wurde geguckt, die Dauernutzer, die mindestens vier bis fünfmal in der Woche Pornos konsumierten. Hatten die das Gefühl, sie können's noch können es noch kontrollieren oder nicht? Und da sagte jeder Dritte bis Vierte, er könne nicht mehr jederzeit damit aufhören. Also ein Anzeichen für einen Kontrollverlust. Und jeder Siebte bis Achte merkte, dass er oder sie immer mehr Pornos brauchte. Also ein Zeichen für Toleranzentwicklung. Das sind Suchtkriterien. Also Es deutet darauf hin, dass selbst in dieser Gruppe der Neunt- bis Zehntklässler, 14 bis 16 Jahre alt, dass da schon eine Suchtentwicklung tatsächlich eine massive Rolle spielen kann.
2: Da ich noch eine Frage jetzt an dich und deine Patienten. Ja. Würdest du denn sagen, dass Online-Sexsucht, Online-Pornografiesucht eine Variante einer analogen Sexsucht ist? Also dass diese Menschen auch analog sexsüchtig werden, äh, also viel zu Prostituierten gehen würden oder ganz viel promiskuitiven Sex hätten, wenn es das Internet nicht geben würde?
1: Puh, also da müsste ich jetzt ähm, Hypothesen anstellen, ob das auch so wäre, wenn nicht. Ne? Also was ich sehe, vielleicht kann ich so beantworten, ich sehe gelegentlich mal Betroffene und es sind tatsächlich, die, die zu mir kommen, dann fast immer Männer. Ich sehe es teilweise auch bei Frauen, aber da äußert es sich meistens anders. Ich sehe wenig pornosüchtige Frauen. Ich sehe eher Frauen, die dann, wie du es genannt hast, eine analoge Sexsucht haben mit wechselnden Partnern. Ich sehe bei den Männern viel, viel mehr Pornosucht als diese analoge Sexsucht. Und ich sehe es selten in Kombination. Also es ist meinem Empfinden nach tatsächlich doch etwas ganz anderes, was da stattfindet, wo ja auch irgendwie menschlicher Kontakt vermieden wird auf eine gewisse Art und Weise. Oder nicht stattfinden kann. Also oft ist vielleicht eine Sehnsucht danach da. Ich habe aber oft das Gefühl, das sind junge Männer, denen ganz viel Wissen und Erfahrung und auch Zutrauen fehlt, in der realen Welt in Kontakt zu gehen. Und das ist ja das, was du brauchst, um eine analoge Sexsucht zu leben. Da musst du schon wissen, wie verführst du, wie kannst du jemand anderen für dich begeistern, damit es im realen Leben auch irgendwie stattfinden kann.
2: Ich finde es auch insofern spannend, solche Fragen, weil obwohl wir durch Tinder, Grinder und Konsorten immer einfacher eigentlich an einen Sexpartner kommen können, äh, es gute Hinweise dafür gibt oder schreckliche Hinweise dafür gibt, dass Sexualität bei jungen Menschen gar nicht mehr wird, sondern eher weniger. Ja,
1: es wird weniger international. Da gibt es hm. viele Studien zu aus den USA, aus Großbritannien, aus Japan, dass wir immer weniger Sex haben und gerade bei den Millennials ist das sehr ausgeprägt. Also die jüngeren Generationen, da kann man wunderbar kann man Theorien anstellen, warum das so ist. Und eine Theorie, die mir so durch den Kopf geht, hat tatsächlich damit zu tun, dass dieses Internetsexangebot so ausgeprägt ist und dass das vielleicht auch oft verwendet wird, um, was ja schön sein kann, ja, um Bedürfnisse auszuleben, mhm. die ich in der realen Beziehung nicht leben kann, dass es aber auch dazu führen kann, dass man vermeidet, in der realen Beziehung was auszuhandeln, miteinander wirklich in Kontakt zu sein, etwas miteinander zu erleben. Ja, ist nicht belegt, ist sozusagen so aus meinem, was ich aus der Arbeit mit Patientinnen und Patienten sehe, eher so sozusagen eine Praxiseinschätzung.
2: Es könnte ja auch sein, dass es irgendwann so weit kommt, dass äh, es immer mehr Leute gibt, die sagen, realer Sex interessiert mich eigentlich gar nicht mehr äh, mit meinen Virtual Reality Pornos, mit meinen Sex Toys. Und irgendwann dann mit meinen Robotern, ja, die aussehen wie echte Menschen, habe ich so einen tollen Sex, da ja. kommt überhaupt ein echter Mensch gar nicht mehr ran. Ja. Warum soll ich mir diesen ganzen Scheiß mit Gefühlen und äh, Beziehungen überhaupt noch antun?
1: Genau, genau. Und es kann ja auch Beziehungen vielleicht aufrechterhalten, die sonst zerbrochen werden, weil, zerbrochen wären, weil man sich nicht einigen kann, was man jetzt gemeinsam beim Sex machen will. So kann jeder dein Leben, was er will und man zieht gemeinsam die Kinder groß, schmeißt den Haushalt und geht vielleicht ins Kino und man fährt mal in Urlaub. Ne? Also jetzt so ein bisschen überspitzt gesagt, ich weiß nicht, ob das immer nur negativ ist, ich könnte mir vorstellen, dass es das auch einen stabilisierenden Effekt haben kann. Ja, kann man sich Gedanken drüber machen.
0: Ja, ich wollte noch mal kurz bei, den, bei diesen Süchten bleiben. Also wir haben jetzt natürlich äh, gesehen, das betrifft schon viele, nicht die Mehrheit, aber wir sprechen schon von vielen hunderttausend äh, Menschen, die da betroffen sind. Und irgendwie sind wir ja auch alle etwas betroffen, sage ich mal. Denn Beat, ich habe in einem Interview mit dir mal folgenden Satz von dir gelesen. Und das passt so ein bisschen zu dem, was ich damit meine, wenn ich sage, wir sind da alle auch irgendwie von betroffen, wenn man diesen Begriff irgendwie mal verwenden will. Und da hast du gesagt, unsere Zivilisation muss erst noch den richtigen Umgang mit den Versuchungen der Digitalgeräte finden. Steht hier Digitalgeräte. Aber es lässt sich ja auch übertragen. Also müssen wir... Also haben wir, du hast, haben wir verlernt, was es braucht, um bei sich zu sein, selbstbestimmt zu sich zu finden, vielleicht auch äh, in so einem gesellschaftlichen Kontext durch die Versuchungen, die uns, die da sozusagen auf uns einprasseln, sage ich mal.
2: Also ich wollte damit, ich dachte, jetzt werde ich gleich rot, weil ich was ganz Schlimmes gesagt habe. Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist ja eher harmlos dahingehend, aber ich glaube, was ich vor allen Dingen damit sagen wollte, war, dass ich denke, wir sind in einer Anpassungsphase noch, in einer Übungsphase, also wir, wir erleben wirklich eine Revolution an Technologie, wie es... Zuletzt eigentlich nur die industrielle Revolution gebracht hat, vielleicht sogar die Gutenberg-Revolution, also die Erfindung des Buches und die industrielle Revolution zusammen. Wir sind ganz am Anfang noch und dann gibt es eben Dinge, die auch übers Ziel hinausschießen, die nicht gut laufen, wo wir nicht hinterherkommen in der Erziehung zum Beispiel, ne, wo, wo wir dann auch äh, das Gefühl haben, die Generationen verstehen sich nicht mehr äh, und die die, die die Älteren machen sich schon gar nicht mehr die Mühe, eigentlich die Jungen zu verstehen und umgekehrt.
1: War das jemals anders? <lacht> nee, das
2: war nie anders. Aber ich glaube, okay. das ist viel extremer jetzt. Äh, ne? Also, wir haben ja ganze Begriffe dafür mit ja. Digital Immigrants und Digital Natives und so weiter. Und
1: die Älteren kommen gar nicht mehr mit.
2: Genau. Aber wo ich dann aber auch sagen muss, das können die sich nicht leisten. Es mhm. nicht versuchen, es nicht zu verstehen. Wir müssen es versuchen zu verstehen, was da passiert und das auch begleiten. Und wir müssen auch nicht alles, was wir an Psychologie und Pädagogik und Medizin mal mühsam uns aufgebaut haben, auch an Haltungen, äh, gleich alles über Bord werfen, ja, weil uns die Industrie meint, weiß zu machen, man muss alles niederreißen, um es digi digital neu aufzubauen. Was ich nur vor allen Dingen damit sagen wollte, wir müssen aber auch aufpassen, dass wir jetzt eben nicht alles verteufeln und alles schlimm finden, sondern ich glaube, ich habe die Hoffnung, ich werde nicht müde, zu sagen, ähm, das können wir, glaube ich, lernen. Wir können die digitale Revolution in die Hand nehmen, das müssen wir aber auch tun im Hinblick auf die analogen Lebensbedingungen, die hoffentlich auf eine Art und Weise immer bleiben. Und damit meine ich nicht nur eben die Natur, für die sich ja Gott sei Dank Kinder und Jugendliche gerade sehr einsetzen, mhm. sondern auch äh, für die Natur des Menschen und da gehört der eigene Körper, die unmittelbare Begegnung von zwei Körpern, zwei Herzen, zwei Seelen, zwei Bäuchen und die Sexualität und die Fortpflanzung mit dazu und das können wir nicht alles digitalisieren und das sollten wir auch nicht und deswegen glaube ich, ähm, Braucht es da jenseits der Schwarz-Weiß-Malerei ein beherztes äh, Herangehen und Gestalten?
1: Mhm. Ja, und Sexualität, du hast gerade so darauf hingewiesen mit den Bäuchen und den Körpern und <lacht> den zwei Menschen und dem Analogen, das wir nicht verlieren sollten. Sexualität hat ja noch so viel, viel mehr Facetten. Also dieses ganze Nähe, nah beieinander sein, sich spüren, miteinander sein, einander erleben. Und ähm, das ist natürlich auch eine Herausforderung in diesem digitalen Zeitalter, wo ich alle meine sexuellen Bedürfnisse im Kopf virtuell oder in Fantasien ausleben, durchspielen kann, mir tausende Inspirationen holen kann, bis ins Extrem gehen kann. Habe ich denn auch ein Bedürfnis, vielleicht noch einem Menschen so nah zu sein, da etwas ganz anderes zu erleben? Wir haben heute so viel Freiheiten die wir nutzen können. Aber das ist so die Frage. Sven, jetzt schaue ich dich an. Wir hatten heute Mittag schon ein Gespräch über Freiheiten. Ich sehe das hier auch. Wir haben viel, viel mehr Freiheit eigentlich, die wir nutzen könnten. Gleichzeitig aber neue Zwänge, neue Versuchungen. Und es geht auch darum, für sich zu bestimmen, was in dieser Freiheit will ich nutzen und wo setze ich auch einfach mal einen Punkt. Weil ich merke, das tut mir vielleicht gar nicht gut. Das geht jetzt in eine Richtung die mir für meine Sexualität, für meine Beziehungen, für mein Menschsein, für das, wer ich sein will, gar nicht so viel bringt. Und das ist keine leichte Aufgabe, sich selbst auch mal zu begrenzen. Ja,
0: das geht ja in so einen Bereich auch, rein, wo es darum geht, wie, wie gelingt es, ein Bewusstsein dafür zu schaffen unter Menschen, also nicht nur bei bei Jugendlichen und Heranwachsenden, wir sprechen ja immer sozusagen, ja, wir sprechen auch von Jugendschutz, wenn es darum geht, es gibt Stimmen, die sagen, ja, überlassen wir es eigentlich den Pornoproduzenten, was Kinder lernen, wie Sexualität aussieht und ähm, und was, was, was machen wir damit und wie vermitteln wir da vielleicht auch eine Kompetenz, eben zu erkennen, das, was ich dort sehe, hat vielleicht äh, nur wenig mit dem Realen zu tun, was ich in einer Beziehung mit Menschen im Miteinander dann sozusagen auch erlebe. Aber geht es nicht darum, irgendwie grundsätzlich so ein Bewusstsein zu schaffen? Und, und wie, wie kann das denn irgendwie, also wie kann es möglicherweise gelingen, eben dieses Lernen, wo, in dem wir ja noch stecken, das irgendwie voranzutreiben? Es kann ja nicht sein, die ketzerischen Rufe nach mehr Jugendschutz, mehr Verboten. Ich weiß nicht, ob das ein Weg sein kann, aber letztlich äh, geht es nicht viel mehr darum, zu vermitteln, wie gehe ich mit diesen Inhalten um, wie erlange ich sowas wie eine, naja, Pornokompetenz, sage ich mal, eine Spielkompetenz, eine Computerspielkompetenz. Großes Thema, aber vielleicht gibt es da ja ein paar Gedanken zu. Die Stirn. Ja. <lacht>
2: ja, also es wäre ja schon schön, wenn der Jugendschutz und die Jugendschutzgesetze umgesetzt würden. Da wäre schon glaube ich schon viel getan, aber jetzt Wollen wir äh, kurz
1: nochmal sagen, was die besagen, die Jugendschutzgesetze, mm. Porno ab 18 und bei Computerspielen. Was sagt da der Jugendschutz? Genau,
2: also Porno ab 18 wäre wichtig, Glücksspiele ab 18 auch und ein äh, ja. entscheidender Punkt, warum die Computerspiele immer mehr süchtig machen liegt daran, dass sie Glücksspielelement haben. Und Glücksspiele sind eigentlich im Internet verboten in Deutschland und sie sind erst ab 18. Und wenn man an der Stelle zum Beispiel, jetzt mal um, nur bei Pornografie ist es relativ einfach mit dem 18, wenn man an der Stelle wirklich das stärker kontrollieren würde, beziehungsweise Kinder und Jugendliche besser schützen würde, dann wäre schon viel gewonnen. Ja. Ich wollte. Vor allen Dingen jetzt aber auf deine Frage, wie kann man ein Bewusstsein dafür schaffen? Ich ja. glaube, dass wenn wir Menschen auf die Welt kommen beziehungsweise Kinder in die Welt bringen, ich habe keine Kinder, insofern habe ich leicht reden, dass es wichtig ist, dass sie erst einmal in diese analoge Welt hineinkommen mit vollem Körpereinsatz, mit allen Sinnen, mit einer unmittelbaren Beziehung und Begegnung, Blick in die Augen und unverstellt von digitalen Medien, von Mikrofonen, Bildschirmen, und so weiter und verstellt. Ich glaube, das ist wirklich wichtig.
1: Darf ich das so benennen? Erstmal Beziehung erleben, im, in der Welt sein erleben? Kann, kann genau. ich das so verstehen?
2: So würde ich das sagen. Und wir sehen eben, dass es erste Studien gibt, die zeigen, dass sowohl auf Seiten der Eltern, wenn die exzessiv Medien oder auf der Seiten der Kinder, wenn die exzessiv Medien dass es zu Bindungsstörungen kommen kann. Mhm. Ich glaube, dass dann, wenn man dann peu a peu an die analogen Medien rangeführt wird, also wenn man zum Beispiel erstmal einen Körper zeichnet ja, oder eine freundschaftliche Begegnung zeichnet oder etwas darüber liest, dass dann so etwas wie sich auch eine innere Medialität entwickeln kann. Ich glaube, also ich gebrauche diesen Begriff ganz gerne, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, vielleicht habe ich mir auch ausgedacht. Ja, dass wir dass wir erst einmal möglichst Kindern die Möglichkeit geben sollten, eine Fantasietätigkeit zu entwickeln, die Fähigkeit, Dinge zu behalten, auszuschmücken, Geschichten aufzunehmen, sie wieder zu erzählen, zu verändern. Ähm, wirklich auch, und dann auch zu merken, okay, da stecken Bedürfnisse drin. Und ich glaube, da ist sowas wie die Geburt von Bewusstsein steckt da drin. Wenn wir aber ganz früh... Ganz basale, einfache Bedürfnisse nur befriedigen auf Tablet-Computern mit ganz vielen bunten Spielen und Filmen und Bildchen und auch zu früh vielleicht eine kindliche Sexualität sogar ansprechen vielleicht, ja, schon in der Grundschule haben wir gehört, passiert es äh, mit Pornografie dann laufen wir, glaube ich, Gefahr, dass so ein Binnenraum, der eine innere Freiheit schafft und der die Voraussetzung für Bewusstsein und für gute, bewusste Entscheidungen ist, dass der gar nicht erst entsteht. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es wirklich wichtig ist, auch eine konkrete Vorstellung von Altersgrenzen zu haben. Welche Entwicklungsaufgaben mhm. sind wann dran? Welche sind auch eher nicht digital zu lösen?
0: Mhm.
1: Hast du eine konkrete Vorstellung davon, welche Altersgrenzen du für was sehen würdest?
2: Unter Medienpädagogen ist es so common sense ungefähr, dass man sagt, mit acht Jahren können Kinder im Durchschnitt gut zwischen Fiktion und Realität unterscheiden. Das ist so zum Beispiel so ein Alter, wo man vermuten könnte, dass es vielleicht nicht notwendigerweise schädlich ist, das Sandmännchen früher zu sehen und so weiter und auch mal was am Computer zu sehen, aber dass es wahrscheinlich pädagogisch digitale Medien keinen großen Mehrwert haben. Dem Alter sind auch die ersten analogen Kulturtechniken erlernt, sowas wie Schreiben, Rechnen, aber eben auch das, was ich sagte, mit Gedächtnistätigkeit, Fantasietätigkeit und so weiter. Insofern finde ich das schon ein wichtiges Alter. Wenn es jetzt um Pornografie geht, ich würde das nicht runtersetzen von 18 auf 16 oder 14. Aber ich fände es auch hilfreich, wenn es, jetzt wenn wir mal nochmal das Thema Computerspiele mit reinnehmen, wenn es ein bisschen differenzierter möglich wäre. Mhm. Also das heißt, es gibt ja zwischen 12 und 16 überhaupt keine Differenzierung. Ich habe letztens einen Film gesehen, der war wahnsinnig fantasievoll, irgendwie die Insel der besonderen Kinder. Da ging es darum, dass Monster... Kindern die Augen ausreißen, um sie zu essen, um zu Menschen zu werden. Und das wurde gezeigt. Ja, ab zwölf. Also mich hätte das total traumatisiert, das als ich Kind. Krass. Ja? Ja. Und äh, da habe ich so gedacht, hm, also ich jetzt ab 16 gemacht, aber ab 14 wäre schon hilfreich gewesen. Ich habe da auch jetzt keine Patentrezepte für und ich glaube für die digitale Revolution müssen wir das Ganze nochmal neu denken. Nur im Moment ist es so, dass die Altersgrenzen immer weiter sinken im Bereich Sex and Crime, was gezeigt werden darf. Mhm. Und es in der Erwachsenenwelt eigentlich nur noch ein Zu Schulterzucken gibt. Also mhm. wie oft ich das höre, auch wenn ich in Schulen unterwegs bin, ja man kann den Kindern doch gar nichts mehr verbieten, ist auch völlig sinnlos, wenn man es wollte, weil die können ja jede Grenze umgehen. Wo ich dann denke, können wir uns das wirklich leisten? Es war immer so, dass das Verbotene, das war auch für mich so, besonders attraktiv war, aber können wir uns wirklich leisten als, als, als Gesellschaft die Geheimnisse der Sexualität und der Gewalt Kindern und Jugendlichen von Anfang an des Lebens zuzumuten? Ich glaube nicht. Aber ich möchte nicht an. dogmatisch werden. Ich merke, ich rede mich gerade in Rage. Aber das musste ja, irgendwann ja, mal passieren aber heute. das ist ja schon ein gewichtiger
0: ja. Punkt. Also es ist äh, der Balanceakt ist ja schon äh, zwischen diesem diesem Vermitteln, was da passiert und dem ähm, das zugänglich machen. Und du sagtest ja auch schon, ein Achselzucken einfach ja, naja dann ne, alles frei zugänglich machen und ja hat ja eh keinen Zweck, das Verbot. Das ist wahrscheinlich sehr, wirklich viel zu kurz gedacht.
1: Es ist ja so ein Gegenargument, dass selbst wenn man, also wir haben ja einen Jugendschutz, also sozusagen Jugendschutzgesetz ab 18 bei Pornos, dass das ja jetzt schon umgangen wird und dass es die technischen Möglichkeiten nicht gibt, das durchzusetzen. Wie siehst du das? Also gibt es Pornofilter oder könnte man Pornofilter konstruieren, die dann wirklich wasserdicht sind, sodass ähm, Jugendliche, wenn man die auf ein iPhone spielt oder ein anderes Smartphone spielt oder auf einen Rechner spielt, dass die wirklich sicher sind?
2: Die Frage ist ja, wer trägt die Verantwortung? Delegieren wir die an den Staat oder haben die Verantwortung nicht die Erziehungspolitik? Also Eltern, Schulen und so weiter. Brauchen, ne? ja, genau, die, aber es gibt ja so mittlerweile Schutz gute Filtersoftware auch dafür. Es gibt viele Möglichkeiten mittlerweile, Kinder zumindest bei Jugendlichen wird es dann irgendwann tatsächlich schwieriger zu schützen. Da müssen, Das ist ziemlich aufwendig alles, muss man sagen. noch. Mhm. Ne? Aber es gibt die Smartphones mit vorprogrammierter Software, wo man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bestimmtes Maß an Sex and Crime rausfiltern kann. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, sich zum Beispiel mit Elternschaften zusammenzutun in Schulen, um zu schauen, wie kriegen wir das hin, dass, äh, dass hier, wir hier alle an einem Strang ziehen. Und ich denke, in die Richtung müsste es gehen. Ich finde schon auch gut, wenn der Staat dabei behilflich ist. Was ich nicht wollen würde, ist, dass wir mehr Überwachungsstaat kriegen deshalb. Wobei das mit dem Überwachungsstaat wirklich ein gutes Beispiel dafür ist, was geht. Ja, Also mhm. es gibt eben Länder, in denen Grenzen äh, gesetzt werden und das funktioniert. Also es ist manchmal auch eine Bequemlichkeit oder eine mehr oder ein ökonomisches Interesse dahinter, gemeinsam sich zu sagen, ja, das können wir sowieso nicht mehr begrenzen.
1: Mhm.
2: China schafft das, Südkorea schafft das auf nicht genau die gleiche diktatorische Art und Weise wie China. Und man kann sehr viel tun, wenn man das will. Ein bisschen ist es auch so, ich meine, das passt nochmal zu dem, was du vorhin sagtest, wenn wir kommen gerade aus der anarchischen Phase raus, das Internet mhm. steckt noch in den Kinderschuhen, da ist, daher, wir, wir dachten, da, wir können das völlig freilassen. Wir brauchen keine Regeln, ja. Und das wird die charmante Anarchie bleiben. Jetzt stellen wir fest, nein, das geht nicht. Also jeder hat das mittlerweile erkannt, dass wenn man keine Regeln schafft. Dann wird, wird es dominiert, werden wir abhängig gemacht von Diktatoren, von Monopolisten ja oder Terroristen, mhm. wie auch immer. Das heißt, es braucht Regeln und da sind wir ja gerade ganz am Anfang zu schauen, was ist denn gut. Und da nochmal auch die gesellschaftlichen Spielregeln, die zum Teil sehr alt sind, ja was Alterseinstufungen geht, die nochmal zu überprüfen und auch zu schauen, sind wir an manchen Stellen mhm. vielleicht zu streng auch. ja. Mhm. Das ist ja sehr gut. Tatsächlich sind wir in Deutschland vergleichsweise streng.
1: Genau, und das ist der Punkt, wo ich sagen würde, dem kann ich beipflichten. Ich wünsche mir da eigentlich eine Diskussion drüber und merke, ich tue mich sehr schwer, da für mich zu entscheiden, wo würde ich die Grenze ziehen. Weil ich einerseits denke, es passiert so wenig in Sachen Aufklärung, dass es, wenn es das richtige Material ist, dass viele auch dankbar sind, dass sie es haben. Aber an das richtige Material kommt man ja, haben wir in der ersten Folge mhm. darüber gesprochen, nicht unbedingt immer ran. Das heißt, es ist viel Material, das auf junge Menschen einwirkt, das nicht so besonders hilfreich ist, sondern möglicherweise schädigend ist. Und wenn ich jetzt ähm, von illegalen Pornos, Kinderpornografie, Gewaltpornos spreche, Extrempornos, Ekelpornos, dann ist es nur die Spitze des Eisbergs. Aber ich merke, dass, dass es mich sehr beschäftigt, wo würde ich die Grenze ziehen und was davon wäre realistisch durchzusetzen.
2: Das, das schwingt ja auch mit, dass wir an einer anderen Stelle eigentlich beobachten, dass unsere Gesellschaft eher Brüder geworden ist.
1: Was meinst du mit Brüder oder wie? Ich wie habe den. Also wenn,
2: wenn du jetzt über Sexualerziehung sprichst und zum Beispiel auch in Schulen und die Frage, was könnte man dann da an Material vielleicht zeigen? Mhm. Ja, da könnte man sich ja gut überlegen, könnten nicht das, was man mal als Soft Softpornos bezeichnet hat, wenn sie gut gemacht sind, nicht tatsächlich auch in der Schule anwenden? Ich vermute, dass wir da mehr als in den äh, 60er, 70er, 80er Jahren an Probleme kommen weil mhm. das nicht erlaubt wird. Mhm. Äh, wir werden ja auch immer unsicherer eigentlich noch überhaupt, über kindliche oder äh, Sexualität zu sprechen. Ne? Du hast davon gesprochen, dass es schon durchaus so was gibt wie eine kindliche Sexualität. Da sind wir ja total verunsichert durch die ganzen Missbrauchsskandale auch. Ne? Und äh, das ist, finde ich, eine ganz absurde Entwicklung. Auf der einen Seite irgendwie... Äh, äh, werden wir immer unsicherer eigentlich, was sexuelle Entwicklung angeht und den Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Und auf der anderen Seite gibt es diese Übersexualisierung mhm. des Alltagslebens.
1: Ja, und das ist nicht hilfreich. ne? Mhm. Weil es mhm. braucht gerade in so einer sehr sexualisierten Welt, braucht es kompetente mhm. Personen, die die Kinder ins Leben begleiten. Aber ich habe gerade so eine Frage im Kopf, die ist wahrscheinlich so ein bisschen naiv und total utopisch, aber man braucht ja auch ein Ziel, wenn man um was kämpft oder auf etwas zustrebt. Ähm, jetzt schaue ich euch beide an. Die ideale Begleitung von jungen Menschen ins Leben mit ihrer Sexualität, was würde das beinhalten? Also was brauchen die von Seiten ihrer Eltern? Was brauchen die von Seiten der Schule, um in dieser Welt, wie sie heute ist, ähm, zurechtzukommen? Für ja. sich das Beste rauszuholen, für ihr eigenes Leben, für ihre eigene Sexualität?
0: Ja, wahrscheinlich braucht es irgendwie so eine Balance. Also ich hatte eben nochmal drüber nachgedacht mit den... Ähm mit, ich bin, bin ganz bei dir, Bert, wenn es darum geht, dass es gewisse Regeln braucht, aber ich bin ja ein sehr starker Verfechter davon, dass wir es irgendwie hinkriegen müssen. Ich spreche da mal aus so aus einer Erfahrung heraus, weil ich viel auch in der Drogenberichterstattung unterwegs bin und dort gibt es halt sehr viel darum, wie erreichen wir eigentlich Menschen, denen wir ständig sagen, das, was sie konsumieren, ist verboten und das sind Millionen von Menschen. Und wie erreichen wir diese Menschen noch, wenn wir ihnen nur sagen, wenn es dir damit irgendwann äh, schlecht geht oder so, denn dann ist es ja dein Problem, weil es war ja verboten. Und äh, da müssen wir uns auch nicht mehr kümmern. Das heißt, können wir wenn es darum geht, dass Menschen Verbote umgehen, müssen wir ihnen dann nicht auch Informationen und mehr Aufklärung an die Hand geben, wie sie eben dann doch eben mit dem umgehen, was was sie dann nehmen, wenn sie jetzt zum Beispiel Drogen nehmen oder auch was ihnen begegnet, wenn sie Pornografie entdecken, wenn sie da auf einmal mit konfrontiert sind und da sehe ich schon einen großen Auftrag eben, was es heißt, eine gesellschaftliche Diskussion anzustoßen, was es heißt, in Schulen auch sehr viel deutlicher darüber zu sprechen, was schon äh, auf den Smartphones rumgeht, was man sich schnell irgendwie äh, in der, in der Schulhofecke möglicherweise anschauen kann. Und ich finde, das ist ein Thema für Schulen, das ist ein Thema für Eltern, das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und ich glaube, wir trauen uns da nicht, offen eben, also offen darüber zu sprechen, eben wegen vielleicht dieser Fettnäpfchen, die wir da, wegen dieser großen Verunsicherung, wegen der Überforderung und dieser Flut an Dingen, die wir da so sehen und wir auch also wir haben so ein bisschen den Kompass noch nicht gefunden, der uns da irgendwie durchmanövriert, äh, meine ich. Aber es fehlt halt irgendwie so eine Diskussion, es fehlt auch eben, glaube ich, die Wucht an, an Aufklärungsmöglichkeiten, am, am Willen da etwas zu beizusteuern eben, um, um das nach vorne zu bringen.
2: Aber dafür gibt es ja euch. <lacht> nee, wirklich jetzt. Das ist doch, äh, aber das ist ja genau das, was ihr macht oder wir hier heute machen. Äh, Eine Diskussion äh, anstoßen. Auch, ja, und sich auch ein bisschen was zu trauen. Ne? Also ich habe zum Beispiel gerade gedacht, kann ich sagen, manch, an manchen Stellen zum Beispiel ist auch, was das Thema Sexualität angeht, schießt das Thema politische Korrektheit über Ziel hinaus. Oder ist das, auch, ist das etwas, was was schon problematisch zu sagen ist? Und, äh und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, ich meine, wenn es um Sexualität geht, geht es immer ein Stück weit um Grenzüberschreitung. Ja, also es geht, ähm, es geht immer ein bisschen um das Geheimnisvolle, es geht auch um immer, glaube ich, es wird, Gott, glaube ich, das gehört auch ein Stück weit mit dazu, immer etwas sein, was man, wo man nicht alles mit den Eltern besprechen kann. Wo, ähm, wo es ein Vor- und Zurück gibt, ein Austesten geht. Aber die Frage ist, jetzt um deine Frage nochmal zu beantworten, vielleicht, das Wichtigste ist, glaube ich, einerseits natürlich rauszufinden, wie, wie was sind meine Bedürfnisse und wie kann ich sie, sie dann auch ausleben und einen sicheren, haltgebenden, bindungsreichen, bezogenen Rahmen. Ich komme immer mehr dazu, jetzt auch bei anderen Bereichen der Internetsucht, dass es gar nicht so viel die Frage häufig ist, was macht derjenige da zu viel und was ist auch an diesen Inhalten schädlich, ja. Äh, sondern, sondern was hat derjenige alles nicht erlebt? Und was erlebt er, wenn er das gerade tut, alles nicht? Und ich würde tatsächlich erstmal, mein erster Impuls war zu sagen, äh, auf deine Frage, Eltern, die tatsächlich Kinder davor schützen, zu früh mit Pornografie in Kontakt zu kommen. Und dann dachte ich, ach nee, das klingt mir zu sehr nach zu viel Don'ts. Ja? Mhm. Und ähm, umgekehrt, ich würde mir vor allen Dingen, glaube ich, Eltern wünschen, die eine liebevolle Beziehung vorleben, äh, nicht nur zueinander, sondern auch zu anderen Menschen, äh, zur Familie, zu ihren Geschwistern, eine eine, 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 also sowas wie Zärtlichkeit und auch Sinnlichkeit im Umgang miteinander ohne Sexualität. Das heißt also, die körperliche Begegnung zu erleben, die nicht sexualisiert sind, die nicht übergriffig sind.
0: Aber die reichhaltig und bunt sind. Das ist ein, das Schutzfaktor, ist ein Schutzfaktor, genau. Schutzfaktor. Also, ja. Ich
2: glaube, wenn man erst überhaupt ein sicheres Bindungsverhalten so erlebt hat, auch im Körperlichen, dass man, dass man einen ganz großen Schutz schon mal hat davor, dass man von Pornografie traumatisiert wird oder davon süchtig wird.
1: Mhm. Würde ich einen Gedanken anschließen, was ähm, mir immer durch den Kopf geht, was ich sehr viel auch mache in der Arbeit mit, ähm, mit Patientinnen, mit denen ich arbeite. Ich arbeite ja viel auch mit traumatisierten Menschen, die eben genau das nicht erlebt haben und dann auch in Beziehungen reinkommen, wo sie noch viel gefährdeter sind, dass Dinge mit ihnen gemacht werden, die ihnen nicht gut tun. Aber so wie wir schon gehört haben jetzt im Lauf des Abends beziehungsweise in der ersten Folge, es gibt auch viele Leute, die in dieser medialisierten Welt durch, durch diesen Pornoeinfluss eben auch viel über ihre Grenzen gehen. Und die oft nicht wissen, was ist eigentlich eine gute Beziehung, also was ist eine Beziehung zu einem Partner, die sich für mich gut anfühlt und ich beobachte auch, dass das etwas ist, was zum Beispiel im Aufklärungsunterricht nicht so vermittelt wird, so einfache Dinge wie Einvernehmlichkeit, die Bedürfnisse von jedem von euch zählen. Ihr trefft Entscheidungen gemeinsam, auf Augenhöhe. Ihr spürt beide hin, was wollt ihr, was tut euch gut, was tut euch nicht gut. Also so sowas wie eine Kompetenz, für sich entscheiden zu können, was gehört eigentlich zu mir? Was hat das Potenzial, mich glücklich zu machen? Und wo sage ich aber auch nein? Wo ist meine Grenze? Womit geht es mir nicht mehr gut? Also eigentlich würde ich sagen, so Basiskompetenzen von guter Beziehung. Und sexuelle Beziehungen sind eben auch Beziehung. Und ähm, ich würde sagen, in der idealen Welt, so wie du es geschildert hast, wenn diese ganze Bindungsfähigkeit da ist, wenn gute Beziehung erlebt wurde, diese Menschen, die haben das. Die müssen nicht drüber nachdenken, ob sie das so oder so angehen. Die haben häufig eine, einen guten Bezug zu sich selbst, die können besser sagen, was sie brauchen und was ihnen nicht gut tut, aber viele Menschen haben das nicht erleben dürfen und die brauchen diesen Input von außen und wenn ich das schon mal mitbekommen habe, dann gehe ich ganz anders in Kontakt mit so etwas, wenn, wenn jemand mit Wünschen kommt, wo ich merke, nee, also das ist gar nicht mein Ding, dann bin ich vielleicht nicht so sehr in dieser Erfüllungspflicht, sondern mehr bei mir selbst und sage, ach nee, also wenn du darauf bestehst, dann dann sind wir es nicht füreinander.
2: Was mir immer noch so ein bisschen durch den Kopf geht, auch dabei, ist, ob da nicht auch ein bisschen mit rein spielt, dass wir immer mehr Aspekte des menschlichen und zwischenmenschlichen Lebens sehr stark ökonomisiert und funktionalisiert haben und auch ökonomischen Interessen unterwerfen äh, und damit äh, letztendlich den anderen auch zum Objekt machen. Also es war so immer die Frage, wie kriegen wir, kriegen wir überhaupt raus, was wir uns wünschen, nicht nur im Hinblick auf Beziehung und Sexualität. Äh, und dadurch, dass wir ja immer mehr gewohnt sind, eigentlich durch die digitalen Medien alles sofort befriedigen zu können, ja, als sich sofort einen Sexpartner irgendwie nach Hause zu holen über Tinder oder Grinder, sich sofort äh, die entsprechende Pornografie, wenn es nicht klappt, zu holen, äh, sich alles bestellen zu können, kaufen zu können und so weiter. Und mit Algorithmen permanent gefeedet zu werden, ja. Das ist, das ist schon, das hat schon was von der von von kollektiven Sucht auf eine Art und Weise. So funktioniert Kapitalismus, das muss man sagen, ja, also unmittelbare Bedürfnisbefriedigung als das entscheidende Moment. Das ist aber etwas, was eigentlich einer eine Gesellschaft, die auf, die noch andere Interessen hat, ja, jenseits der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung und vor allen Dingen auch einer gewissen Egozentrik nicht zuträglich. Das erleben wir an allen möglichen Stellen, äh, im Populismus und so weiter. Vielleicht aber auch, was menschliche, zwischenmenschliche Beziehungen angeht. Und das heißt, es geht schon auch um, um äh, auch bei dem Thema Pornografie meine ich, also die kollektiven und individuellen Aspekte dieses äh, süchtigen Verhaltens um wirklich größere Fragen.
0: Mhm. Hi. Hier sind Fabian Scheler und Rita Lauter. Wir moderieren Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Der erscheint montags bis freitags immer morgens um sechs. Wir reden darin über die Nachrichten, die wir spannend finden. Zwei Gespräche, zehn Minuten. Genau. Wir fragen zum Beispiel, wie will Donald Trump eigentlich wiedergewählt werden? Ist es nur ein Waldbrand oder doch eine Folge des Klimawandels? Und worüber streitet sich die Große Koalition
1: gerade? Wir freuen uns, wenn Sie mal reinhören. Was jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Einen Punkt würde ich tatsächlich aber auch noch gerne eingehen wollen, nämlich der Punkt, der, ich glaube, im Computerspielbereich spricht man da eher von Medienkompetenz, im Bereich Porno spricht man von Pornokompetenz, ich, das ist sicherlich diskussionswürdig, kann sozusagen, kann, das ist ja so eine Debatte gerade, ne? die einen sagen, wir brauchen Pornokompetenz, die anderen sagen, wir brauchen Verbote, die anderen sagen, wir brauchen das eine und das andere, wie auch immer. Also das finde ich, darüber kann man sich miteinander Gedanken machen oder auch vielleicht in einer, in einer Debatte, die angestoßen wird, Gedanken machen. Ich würde soweit gehen zu sagen, Pornokompetenz braucht es sowieso. Es hat die Frage, wann man die vermittelt, also ob man die dann mit 18 vermittelt, mit 16, mit 14, mit 12, wie auch immer, da kann man debattieren. Mit zwölf wahrscheinlich noch nicht, aber dann, wenn Menschen mit Pornos in Kontakt kommen, würde ich sagen, wäre das wichtig und was was meine ich mit Pornokompetenz, dass man, dass man Menschen vermittelt, wie sie einschätzen können, mit welchem Material sie zu tun haben, wie sie es bewerten können, so etwas, wie wir es in der ersten Folge eigentlich schon vermittelt haben, ne? was ist realistisch, was ist nicht realistisch, wo ist die Grenze zur Gewalt, was von dem, was ich da sage, kann, was von dem, was ich da sehe, kann ich in eine Partnerschaft einbauen? Was nicht? Wie geht eigentlich Partnerschaft? Also was bedeutet das, dass ich vielleicht mal frage, darf ich das mit dir machen? Hättest du da ein Interesse dran? Wäre das für dich auch interessant oder nicht, dass ich nicht den Rückschluss treffe, nur weil ich es im Porno sehe? Das ist in allen Beziehungen so und ich kann es eins zu eins umsetzen. Das heißt, meine Haltung wäre, um so eine Kompetenzvermittlung kommen wir eigentlich nicht drum rum. Also die Menschen müssen lernen, dieses Material, mit dem sie in Berührung gehen, egal in welchem Alter sie es dann tun, ähm, kritisch einzuschätzen und sich zu fragen, ist das das, was ich in meinem Leben wirklich haben will und womit ich auch meine Sexualität letztlich prägen möchte, weil das ist das, was passiert. Du schmunzelst, Bert.
2: Aber das setzt ja voraus, dass jeder Pornos, anschauen wird und ich finde das impliziert, wenn ich per se sage, ich möchte keine Pornos gucken in meinem ja. Leben, niemals, dann stimmt was nicht mit mir und Aha. ich habe da eine Sperre bei diesem Begriff, ja. ich, ich kann mich immer nur annähern, warum ich da diese Sperre habe, aber ich finde, das ist ähm, mit diesem Begriff, ähm, setzt man einen Maßstab, ne? So wie du das ausgeführt hast, wäre, würde das bedeuten, alle Menschen gucken Pornos oder müssen sich mit, indem sie sich für Pornografie interessieren, vorbereiten auf das, was irgendwie auf sie zukommen könnte. Und das finde ich ähm, irgendwie würde, normativ.
1: Würde ich gar nicht so sehen. Ich würde es eher so sehen, dass mir die Fähigkeit gegeben wird zu entscheiden, möchte ich mich damit auseinandersetzen oder nicht. So ähnlich wie es passiert, dass Aufklärung gemacht wird über Drogen beispielsweise, wo gesagt wird, es gibt die und die Drogen und die wirken so und so. Die haben aber auch dieses und jenes Risiko. Und mit dieser Information im Gepäck kann ich besser entscheiden, möchte ich irgendwann Ecstasy nehmen oder lasse ich das, weil mir das Risiko zu hoch erscheint.
2: Okay, das heißt, du könntest dir vorstellen, Pornokompetenz zu vermitteln, ohne dass man pornografisches Material zeigt
1: müsste ich nicht zwingend zeigen, nee. Also würde ich auch in Schulen nicht sehen, dass man da jetzt Pornos abspielt, aber dass man vielleicht so grundsätzlich, also so wie man ja auch nicht dann Ecstasy verteilt, ja. um zu gucken, wie genau. ist. So muss das. Ja. So muss ich jetzt nicht, also das wäre, denke ich, auch nicht zumutbar für einen Lehrer und oder für eine Klasse, die da plötzlich ein Gewaltporno anguckt, aber dass man das auf so einer Meta-Ebene diskutiert miteinander und dass, dass jeder sich eine Meinung dazu bilden kann, sowas würde ich schon gut und wichtig finden. Also es ist ja, wie wir gehört haben in der, in der ersten Folge, es ist ein Thema, das sowieso schon da ist, das massiv da ist, mit dem die Menschen sehr früh in Kontakt kommen, ob sie wollen oder nicht. Und dass ihnen irgendetwas als Vorbereitung gegeben wird, dass sie einschätzen können, was ist das überhaupt und wie gehe ich damit um, wenn ich mit sowas konfrontiert werde? Oder was mache ich auch, wenn es mir nicht gut geht? Ich habe in der ersten Folge diesen Fall erzählt oder, oder erzählt, wie das wirken kann auf junge Menschen, die dann plötzlich ganz komische Gefühle in sich tragen und auch eine Erregung vielleicht spüren, obwohl was ganz Furchtbares gezeigt wird. Wenn ich dann schon vorbereitet bin und weiß, so etwas kann passieren und ich bekomme da Hilfe, ja, oder wenn ich merke, ich kann es nicht mehr kontrollieren, mir geht es auch nicht mehr so richtig gut damit, wo bekomme ich Hilfe, dass ich überhaupt meine Orientierung habe, an wen kann ich mich wenden. Vertrauensvoll, wo kann ich es ansprechen? Sonst ist ja die Hürde so wahnsinnig hoch und ich bleibe ganz alleine damit.
2: Man könnte ja auch sagen, das ist eine Facette oder eine Teilkompetenz der Medienkompetenz allgemein ja. und ich glaube da ist äh, auch allgemein tut es not ich war lange dagegen mittlerweile bin ich fest davon überzeugt dass wir wirklich äh, auch in äh, pädagogischen Rahmen vielleicht sogar ein Schulfach bräuchten ne? äh, was medienpädagogisch unterwegs ist ja ja, ne? ja mhm. ne? und äh, da kann ich mir schon vorstellen dass man eben dann auch die sexuellen Aspekte dort auch mit bespricht
1: ja. Ja. hast
2: mich überzeugt.
1: <lacht> Und Sehr trotzdem
2: finde ich diesen Begriff Pornokompetenz problematisch. Vielleicht würde ich Pornografiekompetenzen schon besser finden.
1: Ja, weshalb? <lacht> Gibt es dir ein bisschen Distanz? Weil, oder?
2: Ja, ich finde, es ist eine gewisse, ich finde diese Verkürzung hat was Verniedlichendes, ja.
1: Mhm. Mhm. Du würdest sagen, es ist ein Thema, das so eine Ernsthaftigkeit hat, dass man es nicht verniedlichen sollte. Oder ist der Rückschluss jetzt ein bisschen zu gewagt?
2: wenn es um Kinder und Jugendliche geht, ja.
0: Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Schlussgedanke, weil ich glaube, wir können von unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen die, äh, ich glaube, ich, also ich setze die Kompetenz voraus, dass äh, sich jeder freiwillig für unseren Podcast entschieden hat und ihn auch anzuhören und äh, diese Gedanken auch vielleicht ähm, mit äh, in, in sein eigenes Umfeld zu bringen und äh, da auch nochmal weiter äh, darüber nachzudenken, weil wir können natürlich hier auch nur einen Denkanstoß äh, erstmal geben und äh, da ist mit Sicherheit äh, das letzte Wort natürlich noch nicht gesprochen, vielleicht auch nie, oder Bert? Eine Sache
2: wolltest du ja. mich noch fragen und die passt total gut hin, nämlich nach der, also die Frage, ob ich selbst Computerspiele spiele. Das stimmt. Und ja. äh, das passt nämlich dazu, ne? also äh, muss man Drogen genommen haben, um Suchtpatienten behandeln genau. zu können. Ich glaube, sich ein bisschen, also eine gewisse Pornografiekompetenz zu haben, um Sexsüchtige zu behandeln, Muss das ist schon Muss ich jetzt auch wichtig. was darüber sagen,
1: welche Pornos
0: ich gucke? Ja. <lacht> und, naja, äh, allein
1: die Tatsache, dass ich sage, ich empfehle da bestimmte Seiten. Ist schon ja, das stimmt.
0: Die wir übrigens alle kann. verlinken in der Beschreibung zu diesem Podcast. Aber wir können vielleicht auch noch Dank was lernen. Ja. Und äh, für mich
2: ist es total wichtig, ab und zu Computerspiele zu spielen. Ich bin damit groß geworden schon, mhm. äh, mit den allerersten Computerspielen und. Äh, das heißt, die so Konsolen. Oder? Ich, genau. Ja. Und ich interessiere mich auch wirklich für die Spieler, die da kommen. Wenn ich ein Spiel nicht kenne, dann sage ich, hey, lassen wir uns. zeigen Sie es mir. Dann gucken wir uns Let's Play-Videos bei uns im Medienraum an oder spielen auch mal ein Spiel an.
0: Ja. Nee, das ist doch super, weil das heißt nämlich genau eben dieses. In Beziehung gehen, sich auch damit auseinandersetzen, zu zeigen, dass da ein Interesse besteht und auch bestehen muss, um irgendwie äh, auch mit diesem Thema dann äh, gut umgehen zu können und einen Weg für sich da mitzufinden, eine Kompetenz, einen Umgang vielleicht. Ja, dann würde ich doch an dieser Stelle sagen... Bert, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ich habe es äh, ziemlich genossen. Also ich fand es eine gelungene Premiere. Ja, Melanie, wie war siehst du es?
1: ein sehr schönes Gespräch. Es hat mir große Freude gemacht mit euch beiden.
2: Es hat mir auch sehr große Freude gemacht. Vielen herzlichen Dank. Es war meine Ehre. Und dass ich der Erste sein durfte, ist natürlich eine ganz <lacht> besondere Ehre. Ich wünsche euch noch viel Erfolg und bin sehr gespannt, es dann zu hören.
0: Ja, Schön. wir freuen uns auch. Genau. Und alles weitere, ich sage es ja immer so gerne, alle Infos zu dieser Folge unter zeit.de-sexpodcast. Und wer uns schreiben will und Fragen hat, tut es bitte unter istdasnormalatzeit.de. Und jetzt ist wirklich Schluss. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner.